ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה איך מתניעים עסק, בין אם מדובר בעסק שהוא חדש או, או במקרים רבים עסק שהוא פשוט תקוע ורוצים לראות שהוא מתניע, זה הנושא של הפרק שלנו השבוע ולמעשה זה פרק שסוגר את עונה 2 שזה עונה שהתמקדה בעיקר בראיונות עם מומחים, עם מנטורים עסקיים ואני מסכם את העונה דווקא עם פרק על התנעה והעונה הבאה שלנו היא עונה חדשה שנקראת עונת ההתמודדות והיא מתחילה בקרוב זה הנושא ההבנה שלנו היום ההתנעה של העסק בין אם זה עסק חדש או עסק שפשוט נמצא ומרגיש תקוע וההפתעה היא שבדרך כלל לא מדובר על יותר שיווק אלא על מרכיבים אחרים בתוך העסק אז אני עובר על מספר מרכיבים ונותן צ'קליסט לעבור מה צריך לבדוק בתוך העסק באמת נושא חשוב ומעניין האזנה נעימה בוקר טוב והנושא שלנו היום הוא איך מתניעים איך מתניעים זה יכול להיות איך מתניעים עסק חדש וזה יכול להיות איך מתניעים עסק תקוע ואני הכנתי ככה אוסף של תובנות שלי ו... אני אעביר אותם בתור התחלה, ואחר כך אם יהיה לי קצת זמן אני אענה על שאלות, ואתם מוזמנים כמובן להגיב ולשאול במהלך השידור עצמו, ומי שמאזין בהקטעה, אז יכול להיות שחלק מהשאלות שיש לכם ויהיו לכם, אני פשוט אענה עליהן תוך כדי, כי אני מניח שהרבה הרבה שאלות חוזרות על עצמן. אז איך מתניעים עסק חדש, ומה עושים עם עסק תקוע, שגם צריך, צריך התנאה. אז אחד הדברים המאוד מאוד חשובים להבין זה שיש סיבה שאנשים נתקעים ויש סיבה שקשה בהתחלה, יש סיבה לדבר הזה. אם הדברים היו נורא נורא קלים ואף אחד לא היה נתקע אז כולם היו מצליחים, נכון? כולם היו רצים, טסים מהר מהר קדימה ו... ולא היו שום בעיות. אני רואה בזה דבר מאוד חיובי שיש בעיות ושזה לא פשוט. ושזה מסובך, ושזה קשה, ושזה מתסכל, ושזה לוקח זמן. למה? כי זה מה שמאפשר לנו להתבלט יחסית לאחרים. רוב האנשים, כשהם נתקלים במשימה מאוד קשה, הם מוצאים דרכים להתחמק ממנה. ויש איזשהו מקום כזה של ליהנות מהתהליך, ולהתיידד עם הקושי, ולהבין שהדבר הלא טבעי זה שדברים הולכים נורא נורא קל. לא שדברים לא צריכים ללכת קל לפעמים, ואם הולך לנו קל אני לא אומר בואו אנחנו עושים משהו לא נכון, לא, יכול להיות שאנחנו עושים דברים נורא נכונים ובגלל זה הולך לנו נורא קל, זאת לא הכוונה שלי, אבל חד משמעית אני לא פגשתי אף עסק, אף יזם, אף בעל עסק, שזה פשוט התקדם ורץ ועבר משלב משלב ושלב ולפי הצ'קליסט, וכולנו רואים צ'קליסטים, וכל מי שיגיד לכם, הנה הצ'קליסט יכולו לפי זה לעבוד, זה של הפרק שלנו השבוע, ולמעשה זה פרק שסוגר את עונה 2, שזה עונה שהתמקדה בעיקר בראיונות עם מומחים, עם מנטורים עסקיים, ואני מסכם את העונה דווקא עם פרק על התנאה, 
והעונה הבאה שלנו היא עונה חדשה שנקראת עונת ההתמודדות, והיא מתחילה בקרוב, זה הנושא הבא שלנו היום, ההתנאה של העסק בין אם זה עסק חדש או עסק שפשוט נמצא ומרגיש תקוע, וההפתעה היא שבדרך כלל לא מדובר על יותר שיווק, אלא על מרכיבים אחרים בתוך העסק, אז אני מדבר על מספר מרכיבים ונותן צ'קליסט לעבור מה צריך לבדוק בתוך העסק, נושא חשוב ומעניין, האזנה נעימה. והתקופה של המחקר והמשחק, למרות שלא אוהבים לשמוע את זה, היא יכולה לקחת שנים, באמת היא יכולה לקחת שנים. ואני יכול להגיד, נגיד, מהניסיון שלי, העסק הראשון, הנקרא לזה רציני, שהקמתי, היה ב-99, כבר לפני 20 שנה. ואנחנו גייסנו כסף ממשקיעים, זאת הייתה חברת סטארט-אפ, ופיתחנו מוצר, והמוצר הזה פשוט לא התאים. באמת, בילינו לפחות שנה, את השנה הראשונה שלנו בלפתח מוצר שלא התאים, שהיינו צריכים להחליף אותו, שרפנו איזה מיליון דולר למשקיעים, שזה לא המון כסף בעולם הסטארט-אפ, אבל אף משקיע לא רוצה שישרפו לו את הכסף הזה, ואף יזם לא רוצה לעשות את זה, וזה בדיוק מה שעשינו, והיינו צריכים להתחיל מחדש ולמצוא את עצמנו. אז אה, אה, הייתי אה, מספיק נאיבי אולי, בשביל להתעלם מכל הדברים האלה. דווקא אנשים יותר מבוגרים שהם ראו, ראו כבר תהליכים וכולי, איפשהו אולי פחות סבלנים. ולמרות שאומרים שחבר'ה צעירים יותר אין להם סבלנות והם רוצים, רוצים לרוץ, לרוץ מהר קדימה, מפספסים לפעמים משהו נורא נורא חשוב. זה שזה לא שהם לא נתקעים, הם נתקעים, אבל הם כל כך רוצים לרוץ מהר קדימה, שאוקיי, נתקענו, יאללה, מזיזים הצידה, ניתקע בדבר אחר. ונרוץ לרוץ, וזה בדיוק הראש של יזם שעובד טוב. וזה לא משנה איזה גיל אותו יזם, ויזם שפיתח לעצמו בשלבים הראשונים שלו כיזם, לא, לא משנה מתי, פיתח לו את ההבנה הזאת ואת ההרגל הזה, שאוקיי, כן, bring it on, כמו שאומרים החבר'ה האמריקאים, כן? זה בוא, אני אתמודד, זה לא יעבוד, אני אזרוק את זה הצידה, אני אחליף את זה במשהו אחר וכולי. ולהיתקע במשהו זה חלק מהעניין, זה פשוט חלק מהעניין. ואני אחזור למשהו שאמרתם מקודם, זה משמח שיש את הדברים האלה. כי רוב האנשים הם ילכו בדרך הקלה והם לא ירצו להתמודד עם אתגרים. ומי שלא רוצה להתמודד עם אתגרים הוא נשאר מאחורה, ואנחנו בינתיים מתקדמים כי יש לנו את זה בראייה שלנו שאנחנו נתמודד עם אתגרים. זה נכון לא רק לעסק לדעתי, זה נכון לכל תחום בחיים. כל תחום בחיים שאנחנו... רואים את הבעיות ומוצאים את כל הדרכים לא להתמודד עם הבעיות ולא לפתור ולפרק את זה, יהיה קשה כמה שיהיה, אז חיינו אה, אה, מחמירים, אפשר לקרוא לזה ככה. גם בעולם העסקים זה ככה, ולפעמים הפתרון בעולם העסקים, אגב, אני לא חושב שכל אחד חייב לפתור את כל הבעיות בחיים שלו בכל התחומים, זה בסדר שאנחנו בוחרים לנו במה, במה להתמודד, ו... ויש אנשים שהדרך שלהם להתמודד, נקרא לזה, עם האתגרים של להיות תקוע בעסק, זה לא להיות בעסק, זה פשוט להיות שכיר שהולך למקום העבודה, ושם יש, נקרא לזה אחרת, נקרא לזה קריירה, וחלק רוצים להתקדם בקריירה, אבל לא, חלק לא רוצים להתקדם בקריירה, הכל בסדר, זה בחירה. אבל אם, כן, אם אתם, אתה או את, כאן איתי, אז אני מניח באיזו הנחה בסיסית, עד שתלכו למקום אחר, שהתפקיד שלנו והרצון שלנו זה לקדם עסק, ולכן בואו נבין שאנחנו עשינו בחירה של לקבל בעיות 
ולקבל הרבה תסכול בדרך, זאת הבחירה שעשינו, אוקיי? אז זאת הבחירה שעשינו, ואנחנו צריכים לקבל אותה באהבה ובהבנה, ועדיין להתנהג איתה בצורה מושכלת, ובשביל זה הנושא הזה של איך מתניעים עסק חדש, או איך מתניעים מחדש עסק קיים, מה שנקרא עסק תקוע, אז זה מאוד, זה נושא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, הנקודה הראשונה זה להבין קודם כל מה הדבר שאני צריך לפתור כרגע ולהבין איפה הבעיה ועסק בהתחלה, אז אני יכול להגיד איפה הבעיה שלו, זאת לא בעיה, זה פשוט נקודה שהעסק נמצא, נמצא בה עסק שנתקע, יכול להיות שהוא לא הבין שיש לו שם בעיה והנקודה הראשונה, האבן דרך הראשונה, כתבתי את זה גם במיילים שפרסמתי לקראת ה... שיחה הזאת ובפייסבוק וכולי, הבעיה היא לא שיווק, היא לא שיווק, בדרך כלל הבעיה היא לא שיווק. יש עסקים שלא הייתי קורא לזה הבעיה, אלא יש, יש עסקים שהם טובים והם רוצים לשווק יותר טוב, זה לא נקרא עסק תקוע בעיניי, זה נקרא עסק בהתפתחות שמגדיל את קצב ההתפתחות שלו. אבל הדבר הראשון להסתכל עליו זה המוצר, המוצר. ו... המוצר זה בעצם השירות, או אם זה מוצר פיזי, הדבר עצמו שאני נותן לקהל שלי. עכשיו, לפני שאנחנו מקימים עסק, אז, אז זה ברור שאנחנו לא נצא לדרך בלי שיש לנו מה להציע, אבל חייבים להבין, גם אם אני נמצא בתוך עסק, וזה יכול להיות עסק שקיים כבר כמה שנים, וגם אם רק התחלתי, אני יכול להבין, אחד, אולי המוצר שלי לא קיים, ואז זה פשוט, יאללה, נייצר מוצר, אבל יאללה, מהר לייצר מוצר, זה לא גישה... שתביא אותי מאוד מאוד רחוק, כי אני צריך לייצר קודם כל מוצר, אז אולי הוא לא קיים, אז בואו נייצר אותו, אולי הוא לא עובד, אולי הוא לא עובד, מה זה עובד? עובד, זה אומר שהעברתי אותו ללקוח, לקוח השתמש, לקוח ראה תוצאות מהשימוש במוצר הזה, תוצאות חיוביות וטובות לו בחיי, זה אומר שהמוצר שלנו עובד, זאת אומרת שמישהו לקח אותו והשתמש בו, okay? אז צריך להבין, אולי המוצר הזה לא קיים, אולי המוצר הזה לא עובד. אני חייב להיות במצב שאני לוקח ואני נותן את המוצר לאנשים והם משתמשים בו והם רואים תוצאות. אז אני יודע שהמוצר שלי ברמה הכי בסיסית עובד. אם סיפרתי בהתחלה על הסטארט-אפ, אנחנו ייצרנו בהתחלה איזושהי מערכת שמאפשרת לאתרי מסחר אלקטרוני לשים פרסומות כאלה כמו מבצעים וכולי שככה מרחפות על המסך בתוך, בתוך האתר. עכשיו לא הגענו בכלל לנקודה שבה יגידו לנו שזה עובד, בכלל לא הגענו, אז אי אפשר להגיד שהיה לנו בכלל מוצר ביד, המוצר הזה הפך להיות משהו אחר לגמרי, ירדנו מכל הנושא של המסחר האלקטרוני, זה הפך להיות מוצר שבכלל מותאם לסוכנות פרסום, והתגלגל אלף ואחד גלגולים ושינה את צורתו, והסיבה שהוא שינה את צורתו זה שאנחנו היינו כל הזמן, עשינו שינויים מאוד מאוד מהירים, זה, זה אחד הדברים באמת הטובים שקורים, שקורים בעסק שעובד טוב, יזם טוב יודע לעשות שינויים מהירים, מבין שזה לא עובד, אז לא צריך להבין מהר מדי, אז באמת לקח לנו, לקח לנו זמן להבין והתאמצנו מאוד כדי להגיע ושישתמשו ושהמוצר הזה יעבוד, אבל זה לא קרה, אז אחר כך החלפנו את זה, החלפנו את זה כמה פעמים עד שזה קרה, ובסוף זה קרה וזה קרה בענק, אבל הרעיון הוא שהמוצר צריך להגיע ללקוח, היינו יכולים להגיד, פשוט הלקוח הזה הספציפי לא מבין, נלך לאחד אחר ואז נלך לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, 
ולהתעקש על זה שהם לא מבינים, הם לא משתמשים בזה כמו שצריך, הם לא עושים, אבל זה, זה קצת לספר לעצמנו סיפורים, ואל תעשו את זה. כל אחד שישאל את עצמו האם אני העברתי את המוצר של הלקוח, ואם הלקוח שלי ראה תוצאות, תוצאות אמיתיות, דרמטיות, אפילו לא מהתוצאות טובות מאוד משימוש במוצר שלנו. יותר מזה, האם המוצר שלנו טוב בהרבה מהמוצרים המתחרים, ואני פה מדבר על מתחרים ישירים, האם הוא טוב בהרבה מהתחרות? וזה קריטי, לא להיות קצת יותר טוב, אלא להיות הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב מהמתחרים, ולהיות כל הזמן בשיפור מתמיד. המוצר שלי לא יכול לדרוך במקום, הוא כל הזמן צריך להשתפר ולהשתפר, והוא צריך להתחדש ולהתחדש. ולקוחות קבועים שלנו, הם רוצים לראות את החידוש הזה, הם רוצים לראות שאנחנו לא דורכים במקום. כי אם אנחנו נדרוך במקום, יכול שהמוצר שלנו מעולה, עדיין יש מישהו אחר שימציא משהו אחר שהוא יותר טוב ויותר מכוונן, והצרכים של הלקוחות והרצונות של הלקוחות כל הזמן משתנים ממה שהם, ממה שהם רואים. אז אני יכול לתת ממש דוגמה מעכשיו, סיפרתי, סיפרתי לפני שהתחלתי את השידור עצמו, סיפרתי על כך שאני יוצא עם מועדון חדש, מועדון לקוחות, ואני בוחר על איזה פלטפורמה לשים את זה. ואחת הפלטפורמות, וזה ממש השפיע על הבחירה שלי ברמה, ברמה מהותית, אחת הפלטפורמות מאפשרת למנויים בשירות הזה לצרוך תכנים דרך אפליקציה, אפליקציה בטלפון הנייד שלהם. עכשיו, אני יודע שהיום אנשים צורכים חומר דרך אפליקציות, ואני יודע כמה זה קשה רק לצרוך דברים דרך אתר אינטרנט או, או משהו כזה, או רק דרך המחשב, חס וחלילה, כן? פתאום יושבת חברה ואומרת, אני מציעה פלטפורמה שעובדת עם הלקוחות הסופיים, כן, לקוחות הקצה של אותה פלטפורמה במובייל, בנייד, ובאפליקציה מיוחדת בפנים, שדרכה אפשר לצרוך את התכנים, ו- וזה בגלל, והיא תנצח את האחרים ותמשיך לנצח את האחרים, כל עוד שהאחרים לא יתיישרו ולא יישרו קו, כי הם מבינים שבסופו של דבר, הלקוח קצה נמצא, אז הלקוחות שלכם משתנים והמוצר חייב להשתנה, להשתנות והוא צריך להיות הרבה יותר טוב מאחרים, לא קצת, הוא צריך להיות הרבה יותר טוב. אז, אז השאלה שצריכה להישאל זה האם המוצר, ולא השיווק, לא יש השיווק שלי הרבה יותר טוב, האם המוצר שלי הרבה יותר טוב, האם הוא מיוחד? וזאת לא שאלה מאוד קלה, זאת ממש לא שאלה מאוד קלה, במיוחד שכשאנחנו יוצאים לדרך ואנחנו רוצים כבר לרוץ, שיהיה לנו עסק ו... ושהוא ילך יותר טוב, או אם אני נמצא בעסק והוא קצת תקוע, אז אני אומר, אוקיי, אני אשפוך יותר כסף בשיווק, או אני אחפש כל מיני טכניקות אסטרטגיות יותר טובות לשיווק, אבל אם בגרעין לא דאגתי שהמוצר שלי יהיה לא עוד כמו איזה מטפל, אחד יש לו קליניקה לטיפול בלא משנה NLP, אז הוא כמו השני שיש לו קליניקה, והשלישי שיש לו קליניקה, והרביעי שיש לו קליניקה. אם אין משהו... במיוחד הופך את, את התהליך איתו, את החוויה איתו, מה שזה לא יהיה, למשהו שהוא דרמטית יותר טוב מהמתחרים שלו, אז הוא יהיה בבעיה, הוא יהיה בבעיה, כי את, 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 את השאר הכל כולם יכולים לעשות. מה שקשה להעתיק מאיתנו זה אם אנחנו כל הזמן מחדשים את המוצר ומקדמים אותו. אז, והרבה פעמים פתרון, אגב, כמו פתרון קסם, יצא לי לראות את זה, כש... עסק נמצא עם קהל, פתאום הדברים כאילו, כאילו לא זזים, פתאום הוא לוקח, הוא מציג להם משהו חדש, והרבה פעמים זה בכלל לא המוצר, זה האריזה של המוצר. זה להציג את זה בצורה כזאת, ש... 
שהערך המופגן הוא מאוד מאוד גבוה ללקוח, פתאום יש הרבה יותר על מה לדבר. עכשיו, יש כאלה שיבואו ויגידו, רגע, 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 האריזה של המוצר זה לא המוצר. זה לא נכון, האריזה של המוצר זה חלק מהמוצר. ולפעמים האריזה של המוצר היא נותנת ערך גבוה מאוד ללקוח. עכשיו, אני לא אתעמק בזה, והתעמקתי בזה הרבה בשידורים קודמים, ואני ממליץ, ממליץ להזין, להזין לשידורים קודמים, אבל כל אחד צריך לעצור ולשאול את עצמו, האם יש לי מוצר? האם המוצר שלי עובד, עובד ברמה שמשתמשים בו ומקבלים תוצאות, והאם הוא דרמטית יותר טוב מאחרים. באיזשהו מובן, באיזשהו מובן, ש, שיש סיבה אמיתית לצרוך אותו. כי אם אין לי את זה, כל שאר הדברים יעבדו הרבה הרבה יותר חלש. אז זה, זה ככה הנקודה הראשונה. הנקודה הבאה, שוב, היא לא השיווק. היא לא השיווק. היא המכירות. ובו עסק מתחיל. <coughs> ברגע שיש לנו עסק מתחיל עם מוצר טוב, מוצר שאני יודע שיש לי לצאת, הדבר הבא, נסתכל עליו, זה לא איך לשווק אותו, דהיינו להביא מתעניינים כדי שיקנו, אלא ישירות איך אני מוכר אותו, איך המוצר שלי נמכר, והאם הוא נמכר. עכשיו, מוצר שלא נמכר, אני פונה, פונה לאנשים ופונה לאנשים והוא לא נמכר, אני חייב להבין איפה הבעיה, אני חייב לפתור את הבעיה הזאת. והמוצר והמכירות זה בעיות יותר קשות לפתרון מאשר אחר כך לשיווק, אני אסביר את זה עוד מעט, אבל, אבל חייבים להבין את זה, ככה תזכורת קטנה, שיווק לעומת מכירות, שיווק זה כל הפעולות שלי בעסק בשביל לייצר מעמד מכירתי מול לקוח טוב, מול לקוח פוטנציאלי טוב, לפעמים אנחנו קוראים לו לקוח אידיאלי, כל הפעולות שמביאות אותי למעמד מכירה, מכירה זה המכירה, עכשיו אם אין לי מעמד מכירה טוב אז מה זה יעזור שאני אזרים טונה של האנשים למעמד מכירה הלא טוב הזה? אני רק אבזבז את הטונה של האנשים האלה. ואני שמעתי הרבה סיפורים כאלה. בן אדם יכול ללכת לעשות השקה מאוד גדולה, להשקיע בזה וכולי, ובום, מגיע, מגיע, מגיעים אליו המון המון לידים והמון המון מתעניינים. והמערכת שלו לא בנויה לטפל בזה. אין מערך מכירות נכון וטוב. עכשיו את הדרך, לא צריך להביא המון לקוחות, צריך להביא כמות קטנה של לקוחות כדי לדעת שיש לי גרעין, גרעין מכירתי, גרעין שיודע למכור, תהליך בפנים בתוך העסק. ועכשיו איך עושים את זה? קודם כל, פונים לאנשים ופשוט מוכרים להם, פשוט מוכרים להם, פנייה ישירה לאנשים שיקנו את המוצר. אנשים נורא נורא נכנסים לעניין הזה של השיווק, הזכרתי את זה בעבר, אבל אני אזכיר את זה עוד פעם. כשהעברתי את התוכנית שקראו לה קפיצת הדרך, בהתחלה היא הייתה מובנית בצורה כזאת שמכירות היה איפשהו באמצע. אחרי... באמת אחרי הרבה מחזורים שהעברתי את זה נפל לי האסימון ומכירות הלך להיות בהתחלה והדבר הראשון שאני עושה ומי שילך וייכנס לקפיצת הדרך שהיום הוא פתוח לכולם יראה שהמשימות הראשונות בכל התהליך הזה זה לצאת ולמכור ואני קורא לזה להציע, זה אפילו לא למכור, זה להציע אבל בסופו של דבר אני רוצה לראות שיש מכירות שהמוצר שלי הוא מכיר ושיש מעמד מכירתי שאני עוד למכור בו עכשיו בכמה למכור זה מאוד פשוט, אפילו בחינם למכור זה מצוין, אפילו בהפסד למכור זה מצוין, אפילו במה שנקרא break even, בלא להרוויח ולא להפסיד זה מצוין, אפילו בלהרוויח קצת, בהתחלה יותר חשוב כמה אני מרוויח מאשר שאני מצליח להעביר את זה, עכשיו זה נכון, לכאורה לתת משהו בחינם אז יהיה לקוח בצד השני שלא יעריך את זה וזה יכול להיות נכון, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל עדיין אני רוצה לדעת שהמוצר שלי 
עם, עם מצרך, כן, עם מצרך מהלקוח שלי להשקיע בו זמן, לפחות את זה שהוא ישלם, ואכן יעשה את זה. ולפעמים זה יותר קשה, אנחנו יודעים מכל מי שמוכר נגיד הדרכות וקורסים וכולי, אז uh, הצריכה פה היא, היא קשה גם למי שקונה. זאת אומרת, uh, יכול להיות שימכר קורס ב-2,000 שקל, משהו דיגיטלי, ועדיין רוב האנשים שיקנו את הקורס הזה, הם ישמעו את ההתחלה שלו, יצפו בהתחלה שלו, וזהו, ולא יעשו בזה שום דבר. אחר אחת כמה וכמה הם קיבלו את זה בחינם. אבל הנקודה היא, אני רוצה לדעת שאני מסוגל לקחת את המוצר ולהעביר תהליך ללקוח בצד השני, שהוא אומר, כן, אני רוצה את זה, וכן, אני מוכן לנסות את זה, אני מוכן לעבוד עם הדבר הזה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי שיחת המכירה פה היא קריטית. השיחה עם הלקוח, להבין איך הלקוח מדבר, להבין איך הוא מתבטא, להבין מה מעניין אותו, להבין מה הוא רוצה, מילת מפתח רצון, מה הלקוח שלי רוצה, זה קריטי. ואת זה לומדים בעיקר במכירה עצמה, בשטח, כשאני ממש מציע את המוצר שלי. מציע את המוצר שלי, בוא מר לקוח תשלם כסף, לא משנה אם זה מעט כסף גם, אבל בוא תשלם כסף. ואז אני אכנס לשיחה איכותית, ולא רק אנשים שממליצים לי וחברים ששאלתי, ואפילו הקהל שלי ששאלתי אותו ואמרתי, אני הייתי רוצה לעשות ככה וככה, ואומרים, זה נשמע נורא מיין, והיינו נורא שמחים, ואז ברגע האמת הם לא כל כך שמחים. אז זה צריך, צריך להבין את זה, להבין את השיחת מכירה הזאת, ובאמת, ללמוד משיחת המכירה הזאת, ללמוד להכיר את הלקוח, ומגלים עוד דבר מאוד קריטי בשיחה הזאת, וזה מי בכלל הלקוח שלי? מי בכלל הלקוח שלי? הזכרתי את הנושא הזה של לקוח אידיאלי. הרבה פעמים כשאנחנו יוצאים לדרך אנחנו אפילו לא יודעים מי זה הלקוח. אין עם זה בעיה, ואני אזכיר מה שאמרתי בתחילת השיחה. זה בדיוק העניין. אין עם זה בעיה, אנחנו לא נוכל לדעת מי הלקוח, אנחנו נוכל לנחש, אנחנו נוכל שתהיה לנו הערכה. אנחנו נדע רק כשנהיה עמוק בתוך התהליך, רק אז אנחנו נגלה, כי הוצאנו משהו חדש, וחשבנו שזה יתאים למישהו אחד, וגילינו, פתאום גילינו, מהרבה הרבה ככה ניסוי וטעייה, גילינו שזה פתאום מישהו אחר נתפס על הדבר הזה. אז באמת מאוד 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 מהותי העניין הזה, העניין הזה של להיות בשיחה הזאת עם הלקוחות, ואז גם ללמוד מהשיחה, וגם באמת כל הזמן להבין מי הלקוח שלי, מי הלקוח שלי, מי הלקוח שלי, זה דבר נורא 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 מהותי. וכל הסיפור הזה נקרא מכירות. אז יש לי לפענח את עניין המוצר, ויש לי לפענח את עניין המכירות. ואחרי שפענחתי את עניין המכירות, אני גם הרבה יותר מבין לעומק מי הלקוח שלי. עכשיו, עסק חדש, לעומת עסק תקוע, הם נורא נורא דומים. הם נורא נורא דומים. כי אם יש לכם מוצר, משעמם, שנראה כמו כולם, ואתה לא יודע בדיוק מי הלקוח שלך, אז לא ממש התחלת. הגעת לנקודה מסוימת, אבל זאת לא באמת ההתחלה. ההתחלה היא כשהמוצר שלי הוא לא כמו של כולם, ואני יודע היטב מי הלקוח שלי, ואני יודע היטב מה שיחת המכירה איתו. אני הנחתי באמת את ה... נקרא לזה ה-DNA של המוצר שלי ושל המכירה שלי, והנחתי את ה-DNA של העסק שלי, הכי 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 פנימי. זה ה... זה, זה אולי גם הדבר הכי, הכי חשוב והכי בעל ערך בתוך עסק. כי שיווק, תכף אני אגע בשיווק, אבל שיווק, בסופו של דבר, השיטות השיווקיות זמינות לכולם, אבל אתם תצליחו מאוד בגלל שהבנתם מי הלקוח, והמתחרה, מה הוא רואה? הוא לא רואה מי הלקוח, 
אנחנו רואים את המוצר, ויכול להיות שהוא ינסה אפילו לחקות את המוצר, אבל מאוד קשה לו להבין איזה בחירה עשיתם, של מי הלקוח ואיזה שיחה אתם מנהלים עם הלקוח. אם הוא חכם אז הוא ייכנס איתכם לשיחה וינסה לרכוש מכם בשביל לראות איך אתם מדברים ומה אתם מנסים להעביר. אבל עדיין יהיה לו קשה, כי הוא לא יכול לייצג את הלקוח שלכם, הוא יכול לייצג רק את עצמו. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. ולכן אני חושב שעסק חדש שרוצה להתניע, לעומת עסק תקוע שרוצה להתניע, בהרבה מובנים הם מאוד מאוד דומים, כי הרבה פעמים הפענוח הוא על המוצר ועל תהליך המכירה. עכשיו, האם זה אומר לא לשווק? אז כן לשווק, חשוב לשווק, אבל הנקודה היא מאוד מאוד חשובה. כתבתי את זה גם בהזמנה לשיחה הזאת. התשובה היא לא שיווק. התשובה היא לא שיווק. התשובה היא מכירות, התשובה היא מוצר, הרבה פעמים התשובה בדרך כלל לעסק שהוא תקוע, בוודאות עסק בתחילת הדרך, לא שיווק. כן צריך לשווק, כי שיווק כולל המון המון דברים, והוא מפתח לנו תשתית, והוא מפתח לנו שיחה. חד משמעית שיחה עם הלקוחות ואנחנו לא חייבים להשקיע המון המון כסף בשיווק בוודאות בהתחלה אבל אם אין לי את המוצר המדויק ואם אין לי את המכירה המדויקת אז אם יש הרבה יותר ואני מגביל, מגדיל, סליחה, לא מגביל, מגדיל את המאמצים השיווקיים שלי אני רק יוצר לי בעיה יותר חמורה בעסק והרבה הרבה יותר תסכול אז שיווק זה לא הפתרון, אני כן רוצה לשווק, אבל זה לא הפתרון שלי, זה לא הפתרון שלי. מתי, מתי זה כן הופך להיות בעיה שצריך לתקן? כשיש לי את השניים, את השני דברים האחרים, ואז בדרך כלל, כשיש ידע באיך למכור ויש לי את המוצר, אז נוצרות מכירות בעסק, העסק מתחיל להתגלגל. העסק מתחיל להתגלגל, ואפילו בפנייה ישירה ובאמת במאמצים ש... רוב היזמים בהתחלה הם לא מבינים אפילו מה, הם, מה באמת הם עושים, והם, אבל הם פשוט יודעים שיש להם משהו טוב ביד והם טסים קדימה, והם עושים הרבה הרבה שיווק בלי לדעת שזה השם של זה, ובלי לקרוא לזה ככה, והם שואלים מישהו אולי אתה מכיר ככה וככה, ואנחנו אולי קוראים לזה טורקינג, אולי אנחנו קוראים לזה שיתופי פעולה, אנחנו קוראים לזה אולי הפניות וכולי, אבל הוא שואל אולי אתה מכיר ככה וככה, ומישהו אומר לו, כן, אני מכיר את זה ואת זה, והוא ישר רץ ומדבר איתו. ככה זה עובד היטב, וזה יכול לעבוד מאוד מאוד טוב. ואז באמת הצמיחה, אבל יש לה איזושהי תקרה, אם אני לא מכניס את המנגנונים הגדולים האלה, שכבר הרבה הרבה שנים נוצרו ופותחו, וזמינים לכולנו שקוראים להם שיווק. והבעיה היותר קלה לתיקון בעסק היא שיווק. עכשיו, היא קלה במובן של לדעת מה לעשות. היא לא קלה, אבל... בכל מה שקשור לחינוך עצמי כדי לעשות את זה. כי בשיווק אין מכירות, כי שיווק הוא יצירה של הזדמנויות. יצירה של הזדמנויות, ויותר מזה, לפעמים זה לוקח המון המון זמן עד שהלקוח מכיר אותי. לפעמים זה לוקח המון זמן, לפעמים זה לוקח כמה שנים עד שלקוח, וזה קרה לי הרבה פעמים שבן אדם שפונה אליי, אומר לי, אני כבר עוקב אחרי כמה שנים. וזה, תלוי בו להגיע לרמת בשלות ולרמת מוכנות, בכלל לבצע את הפנייה הזאת. אז השיווק הוא קשה, לא בגלל שקשה להפעיל את הטכניקה. לדעת מה לעשות זאת לא בעיה, זאת לא בעיה. לעשות ולדעת שהתוצאות יגיעו מאוד מאוד מאוחר יחסית למכירות, מכירה זה, זה קל, כן? אני מדבר עם, ה, מדבר עם הבן אדם, יש מכירה או אין מכירה, אז יש לי את התשובה. זה סיפוק מיידי אפשר לקרוא לזה, 
בשיווק אין סיפוק מיידי. עכשיו, יש, יש בנייה של תהליך, יש תקשורת, יש המון ידע שנצבר, וזה מאוד חשוב לעשות את זה, כי אני בעצם מפתח קהל, ואני חייב לעשות משהו שלוקח את הזמן לעשות אותו, כדי שאחר כך תהיה לי את הזכות להזמין חלק מהקהל הזה, אנחנו קוראים לו לידים, למעמד מכירתי, ושם אה, למכור לו, וזה לוקח זמן. אגב, זאת סיבה שהפניות זאת שיטה כל כך יעילה של שיווק, הפניות זו שיטה יעילה בגלל קיצור הזמנים. בגלל שכשמישהו מפנה אליך לקוח, אז הוא לוקח את כל האמון שנוצר כל השנים עם אותו, עם אותו לקוח, והוא מעביר לך את הלקוח עם האמון של אותו לקוח. וכשמישהו מפנה אלינו לקוחות, ולכן הפניות, בטח הפניות מלקוחות, וגם הפניות וגם שיווק דרך שותפים, זה כלי כל כך כל כך חזק, הוא גם זול מאוד בדרך כלל, ו... והוא גם מקצר זמנים ברמת האמון. אבל זה רק כלי אחד. אם אני מסתכל על מכלול הכלים שיש בשיווק, אז רובם לוקחים זמן, לוקחים זמן, והפיתוח של הקהל לוקח זמן. אז מי שנורא נורא בוער לו, ויש לו עסק שצומח לאט לאט, אז בואו לא, בוא נבין אם, אם העסק צומח לאט לאט, זאת אומרת שמשהו נכון במוצר ומשהו נכון במנגנון המכירות, יש מכירות, יש מוצר וזה מיודן. זה לגיטימי לגמרי לרצות להקפיץ את זה קדימה ולשווק הרבה יותר טוב, ו, ואני אתן איזה מין צ'קליסט קטן כזה ל... לשיווק, למרות שהתעמקתי מאוד בשידורים קודמים ועוד יהיה לי הרבה מה להגיד על זה. אבל אני אתן איזשהו צ'קליסט, צ'קליסט אה, אה, קטן, וגם בתוך העולם הזה של השיווק יכול להיות שפספסנו משהו, אז זה חשוב לדעת מה, אה, מה לעשות. אבל שם, בסופו של דבר, שם זה המקום היותר קל. זה המקום היותר קל. כי אם אני אפעיל את זה, ואני יודע על מי אני פונה, אני יודע מי הלקוח שלי האידיאלי, אני יודע מה לעשות איתו כשהוא מגיע אליי ברמת הבחירה. ואני יודע שהמוצר שלי ייתן לו את הפתרון והוא יהיה באמת יותר טוב מכל הדברים האחרים שהוא יכול לאחל לעצמו, אז זה יעבוד, זה פשוט יעבוד. ואז זה עניין של עד כמה אני מדייק את זה. ואם יש לי סבלנות ויש לי את הזמן, אז אני אדייק את זה עוד ועוד ועוד, וזה יצמח ויצמח ויצמח, ואני לא אהיה תקוע. אז אני אקח כמה דקות לדבר על צ'קליסט שיווק, ואז אני אראה אם יש... אם יש שאלות, הערות ודברים שאני אשמח, אשמח לענות עליהם. התקיעות בתוך השיווק יכולה להיות גם בתוך כמה מקומות ולכן זה חשוב שיהיה לי איזה צ'קליסט, הוא מאוד קטן. הדבר הראשון בצ'קליסט זה תשתית של תוכן, תשתית של תוכן, והיום זה באמת קריטי, והיום זה המדיה החברתית היא קריטית ברוב העסקים. ולעשות תוכן בצורה טובה, זה אומר כמה דברים, זה אומר איכות של תוכן, זאת אומרת תוכן שנותן הרבה הרבה ערך, זה אומר תדירות, זה אומר תוכן שיוצא בתדירות גבוהה, וזה אומר הפצה, זה אומר תוכן שמופץ בהרבה מקומות. זה נגיד ממש בקצרה לדבר על המקום הזה של תוכן, אבל uh, תוכן הוא בעצם לוקח את התשתית הזאת ואחר כך את כל שאר הערוצים שאני אומר עליהם, אני מפעיל. על קהל שכבר יש לי גישה אליו, כבר הוא אה, באיזושהי אינטראקציה איתי. והאינטראקציה הזאת קורית והקשר מתחמם דרך התוכן. יש פרק שלם, שידור שלם שעשיתי על חומרים חינמיים, זה גם בצ'קליסט. כל מיני דברים שהלקוח שלי יכול לקבל בחינם. עכשיו, הגבול הוא מאוד דק בין חומרים חינמיים לתוכן הרגיל, כי אם התוכן הרגיל כל הזמן הוא בעצמו עם המון המון ערך, 
אז, אז מה ההבדל בינו לבין תוכן חינמי? הרי גם הוא חומרים חינמיים, גם הוא חומר חינמי, וזה נכון. ההבדל הוא שבדרך כלל החומרים החינמיים זה משהו שעבדתי עליהם יותר זמן, ועיצבתי אותם יותר, וחשבתי עליהם יותר, וגם הטמעתי אותם בצורה כזאת שצריכים להיכנס איתי למערכת קשרים יותר הדוקה, כגון לתת את האימייל. אז בן אדם ש... רוצה את התוכן החינמי, בדרך כלל הוא ייתן לי יותר מאיזה לייק בפייסבוק, אלא, אלא באמת ישאיר את האימייל שלו ודרכים נוספות ליצור איתו קשר. זה בהחלט תשתית בשיווק היום, חומרים חינמיים שאפשר דרכם לאסוף קהל שאני יודע שהוא מתעניין בלקרוא ולצפות ולהאזין לחומרים שלי. הדבר האחרון אפשר להגיד בצ'קליסט זה עולם מאוד מלא של ערוצי שיווק. מגוון של שיטות להגיע לאותה שיחה עם, ה, עם הלקוח. פרסום, פרסום זאת אחת השיטות, ופרסום בכסף, בעבר זה היה פחות קריטי, היום זה די מהותי שעסקים שרוצים להתקדם משתמשים בפרסום שהוא ממומן, ובאופן כללי אני יכול להגיד פרסום זה הפעילות השיווקית הממומנת, אבל פרסום היום, האפשרויות שלנו הן פשוט אדירות, ממש יש המון המון אפשרויות לפרסם במעט כסף ולהגיע לכמות... גדולה של אנשים, כמובן בכל התחום הזה של מדיה חברתית, אנחנו לא צריכים לפרסם שלטי חוצות, או לקנות שטחים לקראתון, רדיו, בטלוויזיה, יש, יש לנו ערוצי הפצה, וככל שאנחנו יותר טובים ב, ב, בתשתית התוכן, ככה אנחנו צריכים להשקיע פחות כסף בפרסום, אבל פרסום זה רק חלק אחד של שיווק, ו, ויש הרבה יותר, שיווק של שותפים, יש הפניות מלקוחות, יש נטוורקינג, יש שיווק באימייל, יש תערוכות, יש כנסים, יש המון המון אפשרויות, אני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, המון המון אפשרויות שלנו כשאנחנו נכנסים אה, לשיווק. אז, אה, אה, אז באמת אה, זה ממש על רגל אחת, להגיד זה בעצם הצ'קליסט, אבל בסופו של דבר זה לא מסובך, זה לא מסובך, אנשים הופכים את זה למסובך. למה הם הופכים את זה למסובך? כי הם מחפשים את הטריק הבא, הם מחפשים את השיטה הבאה. האם ישבתם ודאגתם למוצר שלכם, בדקתם שהוא עובד, בדקתם שהוא מעולה, בדקתם שהוא מייצר תוצאות אצל אחרים? האם הוא מותאם ללקוח האידיאלי? האם הייתם בשיחה עם הלקוח? האם הייתם ללקוחות? האם הייתם בשיחה מכירתית עם לקוחות? כל יום, כל הזמן, ללמוד, 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 להכיר את השוק, להכיר את הלקוחות, להכיר מי הלקוח האידיאלי, להכיר מה הם רוצים, מה הם רוצים, זה הדבר הכי הכי חשוב. מי שלא מתעסק בזה, ששם העבודה יותר קשה, יהיה מי שמתעסק בשיווק וגם אין לו סבלנות שהדבר הזה יעבוד בשבילו, ואני מזכיר את זה, לפעמים לוקח באמת תקופה ארוכה עד שהלקוח ישתכנע ועד שקנינו את האמון של הלקוח, אז מי שאין לו את הסבלנות זה לא יעבוד בשבילו, אבל מי שיש לו, אז מאוד ברור, והתוכן ידוע וקיים ו... וזמין, באמת התוכן זמין, ואפשר רק עם השידורים האלה לקלוט המון, ומי שרוצה להתעמק באמת יכול להתעמק, גם אצלי, גם אצל אחרים, אין חוסר של דברים. אבל בהרבה מקומות מלמדים את הטקטיקה, ו, ולא כל כך נכנסים לענה הזאת של מה דוחף עסק קדים. עכשיו, כן יכול להיות עוד תקיעות שאני, שאני אזכיר אותה, כשהעסק כבר רץ קדימה, ואולי זה פחות מעניין, נקרא לזה, את האנשים שבשלבים הנורא נורא נורא ראשונים, אבל אני ממליץ להקשיב טוב 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 לדברים שיש לי 
לומר כי מי שמתכוון שהעסק שלו ילך קדימה ויהיה עסק רציני, אז הוא יגיע גם לנקודה הזאת, וזה התקיעות בקטגוריה שנקראת ניהול. ניהול. כי ברגע שהעסק פועל טוב, העסק שוב ייתקע, והוא ייתקע על ניהול. בגדול זה אומר, ניהול טוב, הוא משחרר את היזם להתעסק בשיווק. ניהול טוב משחרר את היזם בלהתעסק בשיווק. כי מה קורה? כשהעסק מתחיל לגדול ואני לא דאגתי לניהול, אגב, פיטר דרוקר, הוא היה ידוע בתור באמת הגורו הגדול של עולם הניהול, והוא אמר משפט מאוד יפה, שניהול מתחלק לשניים, ניהול עבודה וניהול עובדים. וזה מאוד מאוד נכון. עכשיו, מי שבעצמו עושה את כל העבודה, ומי שבעצמו לא דואג שיהיו עובדים שיעשו חלק מהעבודה, מה שקורה זה, ברגע שיש יותר מדי לקוחות, העסק תקוע לגמרי, חנוק לגמרי, מבחינת היכולת של היזם לעשות שיווק. אז, אז מגיעה נקודה שהעסק מתחיל לרוץ, ששם גם כן שיווק ייצור רק יותר בעיות, אם אין את היכולת לקלוט עוד. ובשביל לקלוט עוד, אני צריך שיהיו לי או מנגנונים טכנולוגיים, או מנגנונים של כוח אדם, ומערכות, כן, מה שנקרא סיסטמס, בתוך העסק של לעבוד עם לקוחות, ולקבל לקוחות חדשים, ולהעביר את כולם את התהליך הזה, גם את התהליך המכירתי. ואם אין לי את הדברים האלה, אז העסק פשוט ייתקע. השיווק ייצר, כן, כמו בסרט הזה, כמו בפנטזיה של, כן, של, של השואב מים הזה, שהדליים מתמלאים ועוד 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 מים, ואי אפשר לעצור את הקסם הזה, ואז יש שיטפון, והמים אין להם לאן ללכת, ואנחנו בבעיה. אז זה לא סוג הפנטזיה שאנחנו רוצים בעסק שלנו. אז ברגע שאנחנו רואים שהמערכות כבר עובדות, באמת יצא לי, יצא לי לעבוד עם הרבה הרבה בעלי עסק ויזמים מאוד מאוד טובים, והכי טובים, הם מסתכלים קדימה, והם כבר מכינים את, ה, את התשתית תוך כדי שהם משווקים, הם כבר אומרים, רגע, אני צריך, אני צריך כבר את העובד הבא, או אני צריך את המערכת הבאה, ואני צריך להתייעל כדי שבעל העסק יוכל לחזור לשווק. ולהתעסק בעולם המאוד מאוד מאוד רחב הזה של שיווק. עולם המכירה בסופו של דבר יהיו כמה טכניקות מכירתיות, כמה מעמדי מכירה שיכולים לפעול כל הזמן לאורך שנים על גבי שנים על גבי שנים. שיווק זה משהו שמשתנה הרבה יותר, והוא גם, שוב, הוא דורש את רוב היצירתיות שלנו בתוך, בתוך העסק. אז, אז זה ככה כמה... כמה נקודות, כמו שאמרתי, בדרך כלל הבעיה היא לא השיווק, בדרך כלל היא לא השיווק, אלא היא התשתית הראשונה שאני מכין, ו- וכשיש שיווק טוב זה, זה מתחיל לטוס, ואז אני מהר מאוד צריך לדאוג ל- לניהול. אז זה ככה מאוד בקצרה. הדברים שאמרתי הם באמת, יכול להיות שיישמע בסיסיים, ואני ממליץ, אני ממליץ להקשיב להם שוב, ו- וכל אחד שישאל את עצמו את השאלה, איפה אני צריך, איזה בעיה אני צריך לטפל בעסק שלי? איפה, אין, איפה אני צריך לשים את הפוקוס? ו- וכמו שאמרתי, בדרך כלל זה לא אני צריך למצוא עוד טכניקות ומשהו שיעבוד יותר מהר בתוך העסק. אני אסתכל ככה על כמה, על כמה שאלות. רחל כותבת, היי אמיר, אני עכשיו מקימה עסק חדש. 
בתחום שונה מהעסק הקיים ואני נמצאת בשלב של בדיקה. מספר מוצרים ואני בודקת אותם, עושה על כל אחד מהם פיילוט כדי להבין מה מהם אני רוצה למכור ומקהל היעד שלי. כל מוצר פונה לקהל יעד אחר והמטרה היא לגבש עסק ממוקד. אני צריכה להכיר את כל המוצרים המתחרים שנמצאים בסביבת המוצרים שלי, דומים להם, ממש להכיר אותם לעומק, אשמח טיפים חשובים שיש לך, שאלה בו אני נמצאת. אז uh, הטיפ הכי חשוב זה לא לעשות במקביל, אלא לקחת מוצר אחד עם קהל אחד וללכת לעומק עם הקהל הזה. לעשות מספר מוצרים עם קהלים שונים, ואני כותבת לך, כל מוצר פונה לקהל יעד אחר והמטרה היא לגבש עסק. ממוקד, אז uh, קשה לעשות את זה על ידי זה שאני לוקח כמה מוצרים ופונה לכמה קהלים, יהיה לי מאוד מאוד קשה להחליט בסופו של דבר. אז uh, קודם כל, הכי טוב הייתי אומר לקחת מוצר אחד, ולגבי השאלה האם אני צריכה להכיר את כל המוצרים המתחרים, שנמצאים בסביבת המוצרים שלי, דומים להם, חד משמעית, חד משמעית צריך להכיר, בפירוש צריך להכיר, צריך להכיר את המוצרים הדומים, צריך להכיר את המוצרים המתחרים הישירים, צריך להכיר גם מה האלטרנטיבות שהן לא בדיוק בתחום שלך, ש, שעם האלטרנטיבות האלה הלקוחות עדיין פותרים את הבעיות שלהם. אז בפירוש. אגב, חלק גדול מהמתחרים והאלטרנטיבות אתם תגלו כשאתם תתחילו למכור, דווקא אז. זאת אומרת, אם אנחנו נורא בהתלבטות, איזה מוצר לעשות וכולי, אז צר לי לבשר, גם לך וגם ל... כל מי שמקשיב, צר לי לבשר שהתשובה היא נמצאת רק כשאנחנו קומיטד, uh, רק כשאנחנו מחויבים. זאת אומרת, כשאנחנו מחייבים את עצמנו ואנחנו הולכים עם משהו עד הסוף, רק אז אנחנו מגלים את התשובות האמיתיות, המעמיקות, ואנחנו מגלים את זה בשטח. זאת אומרת, פתאום אנחנו נתחיל לשמוע על איזה מתחרה שפתאום לא שמענו עליו לפני, ולא גילינו אותו במחקר. ואחרי זה יכול להיות פשוט איזה משהו אחר שהלקוחות שלנו עושים שפותר להם את הבעיה, ופתאום אנחנו מבינים את זה יותר רק אחרי שעשינו את ההתחייבות. אז ההתחייבות היא באה קודם, וההבנה באה אחרי ההתחייבות. אם העולם היה בנוי ככה שאנחנו יכולים להבין, להבין, להבין ולהתחייב על הדבר שהבנו הכי טוב, וזה גם הדבר הנכון, אז זה היה קל יותר, אבל זה לא עובד ככה. ההבנה שלנו היא קורית, <coughs> היא קורית דווקא מאוחר יותר, אחרי שאנחנו מתחייבים. <coughs> סליחה, <coughs> ואם אני חוזר באמת לתקופת הסטארט-אפ הראשונה שלי, אני לא מצטער לרגע, בשנה הראשונה שאנחנו לכאורה בזבזנו, לא הייתה לנו שום דרך אחרת לדעת את כל המקומות וכל הטעויות ומה באמת אנשים חושבים בלי להשקיע המון זמן וכסף, גם של משקיעים, במוצר ובפיתוח וב... עובדים ומפתחים וכולי, רק בשביל להגיע לנקודה של להבין שזה לא זה ואנחנו צריכים לעשות הכל מההתחלה, לא הכל, אבל הרבה. נעמה שואלת, אז איך אפשר לקצר דרכים או להצליח בשיווק? <coughs> הדרך הכי קצרה היא הדרך האיטית, זה מה שיש לי להגיד לך, נעמה. מי שמחפש מהר, 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 זאת הדרך המהירה להאריך <laughs> את הזמן. אז זה נשמע... זה נשמע פרדוקסלי, אבל הדרך האיטית היא הדרך הקצרה. הדרך של לבנות שלב, 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 ולהבין שבניתי את השלבים האלה נכון. בניתי אותם נכון, אני יכול לבנות את השלב הבא. בניתי אותם לא נכון, אני ארוץ מהר מדי לשלב הבא, <coughs> והיסודות יתפוררו. הבניין הזה, הוא לא יהיה יציב, ובסוף הוא יתרסק, כי אין לו יסודות טובים. ויסודות לוקח הרבה זמן לבנות. 
באמת לוקח הרבה זמן לבנות. יצחק כותב, <coughs> אוסף של שאלות. אז מה שתיתן פה בהרצאה אחרת עקרונות המעקב, רק להציר בשלות הלקוח, איך זה עובד. אני כבר אנחה אותך יצחק גם לש... להקשיב לאחד השידורים הראשונים שלי, על הבשלת הלקוח. הייתה מתכוון שיש דיוק בין הבעיה של הלקוח לפתרון שלי, כן, אני מתכוון לזה, נכון? אני רוצה שהפתרון שלי מאוד מדויק לבעיה. אהבתי שאמרת לחנך את עצמנו, אשמח שתרחיב למה כוונתך, בגלל שאני רואה עכשיו את השאלות, אז אני, אני ככה, זה מעביר אותי את כל שלבי ההרצאה הקטנה הזאת שנתתי. אבל זאת שאלה מאוד חשובה, מה זה לחנך את עצמנו? בסופו של דבר, הרגלים של בעל העסק, של היזם, זה מה שבסוף הדבר העיקרי שמכתיב את ההצלחה שלו. זה אני אומר מניסיון של לעבוד עם המון אנשים. ולחנך את עצמנו, אם אני צריך, כי אני יודע שזה מה שצריך. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד קונקרטית, ממש מדברים שאני עושה עכשיו. כמו שאתם רואים עכשיו, גם, גם מעצם זה שאני מעביר סוג כזה של שידור, אני הרבה יותר מערב את עצמי בפעילות שעשיתי הרבה פחות בעבר, אם אני מדבר על כל הנושא של הסושיאל מידיה, של מידיה חברתית. עכשיו, אחד האתגרים שלי היום זה לפרסם הרבה יותר, בקצב הרבה יותר גבוה. ואני בתהליך של לפתור את הדבר הזה, אני יודע ש, שזה משהו שאני עכשיו נחוש לפתור אותו. והוא אכן בשלבים של פתרון, וכל הזמן הוא משתפר, והוא ישתפר עוד יותר. ו... אבל במה זה נעוץ? זה נעוץ בחינוך עצמי. כי תסתכלו על, על אנשים ש, שנמצאים אפילו בתחום שלי של לייעץ לעסקים, להדריך עסקים ו, וכולי, בתחום הספציפי הזה ש... ש, שאני מתייחס אליו כרגע, אז, אז אתם תראו שיש כאלה שבחינוך העצמי שלהם הם מוציאים הרבה הרבה יותר תוכן בתדירות הרבה יותר גבוהה. וזה חד משמעית קשור לאיך אנחנו רואים את עצמנו. והרבה אנשים יש דברים שהם לא מוכנים לעשות, כי הם שואלים את עצמם איך זה יראה מבחוץ, אולי אני לא יודע לעשות את זה, אולי אני לא מוכן, זה לא מתאים לי, אין לי זמן לזה, ועוד אלף ואחד תירוצים. אז לחנך את עצמנו זה להגיד שרוב הסיבות שאנחנו לא עושים משהו זה תירוצים, זה לא סיבות, זה לא סיבות טובות. זה סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. נעבור את זה, אנחנו נצליח לעשות את הדברים. אז אותו אחד שלא רוצה לשלוח מיילים, כי הוא לא יודע איך זה יתכתב, הוא לא יודע לכתוב וכל הסיפורים האלה, או לא רוצה לעשות לייבים, ולא רוצה ל- ל- להיות בווידאו. ולא רוצה כמה פעמים ביום להוציא פוסטים בכל המדות השונות. ולא רוצה ולא רוצה ולא רוצה ולא רוצה וובינר ולא נעים לו להרים את הטלפון לדבר עם אנשים. זה הכל חינוך עצמי. זה הכל חינוך עצמי, זה לא כי אתה לא מסוגל, כי אי אפשר, כי אתה בנוי אחרת ואחרים פשוט יצא להם, הגרילו גנים יותר טובים. זה ממש לא זה. זה עניין של נחישות ונכונות לעשות את הדברים. <coughs> יצחק שואל, אתה אומר סבלנות, כוונתך, כי צריך להיכנס כסף בינתיים. יפה, מתי התחלתי להגיד סבלנות? סבלנות התחלתי, התחלתי לומר כשהתחלתי לדבר על שיווק. במכירות לא צריך סבלנות. במכירות או שהייתה מכירה או שלא הייתה מכירה. שם אתה לא צריך סבלנות. אז מי, ש, מי שמציג שהדרך לפתח עסק זה עכשיו לשווק, 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 כדי שיתחילו להיות טפטופים של רכישות, אני אומר לא. תביאו רכישות עכשיו מפנייה ישירה, כדי שזה ייצר לכם כסף. ואם זה לא מספיק כסף, תמשיכו בעבודה שלכם, עד שזה מייצר מספיק כסף. תעשו עוד משהו בצד, תעשו משהו שמכניס לכם כסף. אם נורא חשוב לכם העסק, ושהעסק ייצר סכומים גדולים, ושבהתחלה, בתור התחלה, 
זה יהיה מקור המחיה שלכם, ואחר כך זה יהיה בכלל מקור הרווחה הגדולה שלכם, אז יכול להיות שבשלבים ראשונים הכסף יבוא ממקור אחר, זה בסדר גמור. במכירות אנחנו לא צריכים סבלנות, אנחנו צריכים להיות בחוץ, להציע הרבה ולמכור כמה שיותר. בשיווק אנחנו צריכים יותר סבלנות, כי הלקוח נדרש הזמן שהוא, שהוא יבשיל, כשאני מתחיל לדבר על מסות של לקוחות, שאני רוצה להכניס מסות של לידים למהלכי המכירה שלי. נעמי כותבת, נקרא עוד כמה שאלות, זה יצא שדיברתי בשטף כזה שיש לי זמן קצת יותר לשאלות, אז זה יופי, נעמי כותבת, בדקתי בסקר עומק את המוצר שלי עם הלקוחות, וכן את המתחרים וגיליתי שלקוחות מרוצים ומעלה ובאותה רמה מרוצים, ומעלה ובאותה רמה את המתחרים כשהם יותר ידועים כנראה בציבור, היום הבעיה היא בחשיפה, היא לא בחשיפה של המוצר שלי. אז זאת, אני מניח, כי אני לא כל כך עם, עם, ה, עם הצורה שזה מנוסח, אני לא בטוח שאני מבין במדויק, אבל אני מניח שאני מבין שאת אומרת שהלקוחות בהחלט מרוצים ומעלה, זאת אומרת בהחלט יש לך את המקום הזה, סימנת וי על האזור הזה של, ה, של המוצר. האם הבעיה היא בחשיפה? אז חשיפה זה חלק משיווק, אז כן. כן, אם, אם את מייצרת מכירות, יש לך מוצר שתואם ללקוח, מכירה את הלקוח, ו, ויש מכירות, כי העובדה שאת אומרת, לקוחות קונים והם מרוצים, אז, אז כן, אם, האם הנושא זה החשיפה? התשובה היא כן, רק, ש, רק לא לבלבל, חשיפה זה לא אומר שעכשיו צריך לשפוך טון הכסף בחשיפה, שם נכנס הסבלנות, צריך להכין את התשתית של התוכן, לעבוד ולפתח תוכן לאורך זמן, לפתח מוצרים חינמיים לאורך זמן, ליצור הזדמנויות, לרכוש את המוצרים שלך בקלות, זאת אומרת, בהתחלה את המוצרים החינמיים, אחר כך מוצרים ש, שיחסית קל להגיד להם כן, זולים יחסית ו... והמשך הלאה. הדרך לעשות את זה, זה באמת בלפתח את ערוצי השיווק ולהשקיע בתשתית השיווקית, ונכון, זה, זה בסופו של דבר נותן פתרון לחשיפה. איך היא כותבת ואני עושה התחייבות, חשוב, תודה. עירית כותבת בעניין הניהול, באיזה שלב בעסק מומלץ לקחת משהו חיצוני שיעשה בשביל העסק את הפרסום האורגני והממומן? אני בנושא של פרסום אורגני וממומן, ההמלצה הגורפת שלי זה שבעל העסק יעשה את זה בעצמו, בעצמו. זאת ההמלצה הגורפת שלי. עכשיו, כשאת עושה את זה היטב ובעצמך, אז תתחילי להוציא את זה החוצה. אבל כשאת עושה את זה היטב ובעצמך, ובעצמך כבר משקיעה את האלף, את האלפיים שקל בחודש מתוך ידע. וזה קשה לאנשים, הם אומרים, רגע, 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 אבל זה יש מומחים. התפלאו לגלות כמה המומחים קשה להם לעבוד איתכם כשאתם לא יודעים ולא מבינים. התפלאו לגלות. אז, ויותר מזה, אם הם נורא נורא טובים, אם הם נורא נורא טובים, אז יש להם את היכולת להביא לכם הרבה פעמים הרבה הרבה לידים שהם לא הלידים שאתם רוצים. יש פה איזה דיוק שאנחנו מקבלים מלעשות את זה בעצמנו, ו... ו... וצריכים לרוץ עם זה. עכשיו, יש מקרים, יש מקרים שבן אדם אומר, זה מעבר ליכולות שלי, אני פשוט, אני מסתכל על ה... לא יודע, על ה-Ad Manager הזה בפייסבוק, ואני תקוע לגמרי, אני לא מסוגל, לא מסוגל לראות מספרים, לא מסוגל לזה. אז, אוקיי, יש מקרים שאני... יהיה פחות עקיף בעניין ואני אגיד בסדר, קח מישהו מקצועי זה, אבל אתה חייב לדעת לקרוא את הפרסומת, 
אתה חייב לדעת להסתכל, ובמינימום אתה חייב להבין יחסי המרה, עלות לקליק, עלות לליד וכולי וכולי, לא אכנס לפרטי פרטים, אבל מאוד מאוד חשוב להבין את הדברים האלה. כותב, אז אם יש ללקוחות אלטרנטיבה, מדוע שיבואו אליי? כאן נכנס לבידול? כן, כן, יש ללקוחות אלטרנטיבה. זה לא אם יש, יש ללקוחות אלטרנטיבה, יש להם המון אלטרנטיבות, לכל לקוח יש המון אלטרנטיבות. וחוץ מזה יצחק אני אגיד לך ולכולם, הם גם משתמשים באלטרנטיבות, גם כשהם אצלנו, גם כשהם אצלנו הם משתמשים באלטרנטיבות. בואו לא, בואו לא נחשוב שאנחנו הפתרון להכל, ובואו נהיה קצת יותר צנועים. לקוח שבא אלינו בדרך כלל הוא הולך גם לאחרים, וזה בסדר, זו ההתנהלות האנושית, גם אנחנו מקבלים מגוון פתרונות לבעיות שלנו מכמה כיוונים, זה בסדר. אנחנו רוצים שכשהוא אצלנו, תהיה לו כזאת חוויה שאנחנו האלטרנטיבה הכי טובה, שהוא גם ירצה להישאר, גם ירצה לקנות שוב שנציע לו משהו חדש, וגם ירצה אה, להזמין את החברים שלו. אז זה, זה המהות של, אה, של מה שאנחנו אה, מחפשים. נאמן כותב, תודה מיר, תשובה טובה, לבנות שלב שלב ונכון. <coughs> יצחק כותב, מכירות יש פולו-אפ, נכון, יש פולו-אפ. נאמן אה, כותבת, לייב מדהים, תודה מיר, תודה נעמה. אה, יצחק כותב, חשוב. מאוד לעשות משאבים, לפעמים בעל עסק חושב שהלקוח מרוצה על סמך השערות, נכון, הכל, זה הכל נכון, וזה באמת תוצאה של, של באמת תקשורת טובה. אם יש עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי, ואני אקח, בגלל שיש לנו כמה דקות, אני רק אקח את ההזדמנות ולספר שבקרוב, אמרתי את זה בהתחלה, מי שפספס אני אומר את זה עוד פעם, בקרוב אני פותח משהו חדש, זה יהיה מועדון למנויים, באיזושהי עלות חודשית באמת שווה לכל נפש. הזדמנות לעבוד איתי לאורך כמה זמן שבוחרים, חודש בחודשו, ידע על המון המון תחומים, מאגר גדול של הקורסים שלי, באמת מאמאגר מאוד מאוד גדול שאני מכניס של, של ידע שמיידית אפשר להגיע אליו, קבוצה סגורה בפייסבוק, לייבים של שאלות ותשובות איתי. הזדמנות לראות איך אני עושה דברים, ממש לראות מקרוב איך אני מפתח דברים עבורי, עבור לקוחות, באמת גישה מאוד מאוד גדולה להרבה הרבה ידע והרבה הרבה ניסיון, ובאמת אני בונה את זה בצורה שההשקעה היא תהיה משהו שכל אחד יכול להרשות לעצמו, וזה ברור לי שיש הרבה אנשים שהיו רוצים לקבל ממני את העזרה, זה נכון שאני לא אוכל לתת את ה... את העזרה כמו לשבת 20-30 דקות, שעה עם בן אדם ולדבר על העסק שלו, זה נכון, אבל מצד שני, כששומעים, ואתם רואים את זה גם קורה, ב, גם קורה בלייבים כאלה, כששומעים תשובות לאחרים, פתאום נופלים אצלנו אסימונים, ורק להיות בסביבה הזאת כל הזמן, לקבל עוד ועוד ועוד עזרה וידע ותשובות, לוקח לנו זמן, לוקח לנו זמן, ואני יודע את זה גם מניסיון אישי בתוכניות ש, ש, שאני תמיד לוקח בהן חלק, ו, והחשיפה הזאת וההשריה הזאת היא משהו מאוד מאוד חשוב בעיניי, זה משהו שאני עומד באמת לפתוח בקרוב, אז מי שזה מעניין אותו פשוט תעקבו ואני אספר על זה. אני גם בטח אכתוב ואשאל אנשים מראש מה היו רוצים וכולי, שאני ממליץ לכל אחד גם לעשות. היום אני בשלבים של פשוט טכנית לפתור, לתפור כמה דברים ואז אנחנו... נצא לדרך הזה, גם חשוב שתדעו. רחל שואלת שאלה, 
ואני אסיים בה. בהמשך לתשובה שלך אלי אמיר, יש עוד שאלה, האם המיקוד חייב להיות גם בקהל היעד וגם במוצר אחד? יש לי מוצר שיכול להתאים במספר קהל היעד, מטפלים מאמנים על חסד נאות מורים, היא צריכה לבדוק אותו בשלב הראשוני רק על קהל היעד אחד, ואז להוסיף עוד, תמיד יישאר עם אותו קהל יעד. אז אין לזה תשובה, אין לזה תשובה חותכת, זה כמו שאני אגיד שאני נותן, נותן ייעוץ בשיווק לעסקים קטנים. אז זה בסופו של דבר, יש שם המון המון קהלים, יש שם המון המון קהלים. אבל למה אני מרשה לעצמי להגיד את זה? בגלל שהנושאים שאני בוחר, הם נושאים שבאופן גורף מתאימים לכולם. ואם יש מישהו שזה ממש לא, לא מתאים לו, אז אני אומר, זה לא בשבילו. אז, אז יש, את, ה, יש את, ה, את האלמנט הזה, אז זה מאוד תלוי בדיוק במה ה... במה המוצר הספציפי. אם אתה עורך את התאמה לקהל יעד מסוים, אז הייתי לוקח קהל יעד אחד, ואליו עורך את ההתאמה. ככה הייתי עושה. אוקיי? אז ככה, ככה אני מתייחס לזה. אם אבל המוצר הוא משהו שהוא באמת כללי, והוא פונה להרבה קהלי יעד, והוא לא דורש התאמה לקהל יעד זה או אחר, אז, אז אין בעיה להגיד שזה מתאים לזה ולזה ולזה ולזה. חד משמעית. נעמה כותב, אשמח לשמוע על מועדון כזה, אני אספר על זה בקרוב, תודה נעמה. יצחק כותב בקשר לפולו-אפ, האם הוא שייך לסבלנות של השיווק או למידיות, אולי התמדה של המכירה. הבטחתי רחל שאת תהיה השאלה האחרונה, אני מצטער, אני עולה לעוד כמה. אז לא, זה קשור להתמדה של המכירה, המכירה צריך התמדה, אבל ההתמדה הזאת שוב היא לא לאורך שנים. היא לאורך, יכול להיות לאורך שבועות, אבל עדיין אני רוצה לעשות פולו-אפ וכולי, להשיג את המכירה. בדרך כלל המכירות היותר משמעותיות ויותר יקרות, ושדורשות התחייבות יותר גדולה מהלקוח, דורשות גם יותר התמדה. זה, זה טוב גם בהתחלה של עסק, דווקא להתחיל עם המוצרים היותר מתקדמים והיותר יקרים, אם, אם, זה, אם הם עומדים להיות פעם משמעותיים בתוך העסק שלי, אז הרבה פעמים קל לי לייצר כמות קטנה של מכירות פשוט בשביל לייצר איזשהו תזרים, כי אה, הכמות הגדולה של מכירות במוצרים אה, זולים יותר ייקח לי אולי הרבה יותר זמן והרבה יותר שיווק. אבל כותבת עזר לי המון, מוצר לא צריך התאמה כמו שהוא מתאים לכולם, יופי, מצוין, אז, אז, אז לא, לא הייתי מצמצם את עד כדי כך, אבל כן הייתי לוקח את שלל הקהלים ומגדיר מי הם כקהל, כקהל. אז, אה, אז יופי, אני אגיד לכולם שוב תודה, וכמובן זה יעלה. אני מתייחס לפרק הזה גם כאיזה סוג של תפר בין העונה שעשיתי של ראיונות לבין עונה חדשה של השידורי לייב האלה והפודקאסטים, אז אני מתגבש לעצמי גם, יש לי כמה רעיונות טובים, לגבי מה תהיה העונה השלישית, אז אני אומר גם בהמשך, מי שיש לו עוד רעיונות בשבילי מוזמן לשלוח לי ואני קורא. ושלחו לי כאן מגוון של רעיונות טובים, ובקרוב אני אהיה מגובש על זה ואני אעשה עוד איזו סדרה, סדרה בתחומים תחומים ספציפיים. אז תודה לכולם, ויום נפלא. ביי ביי. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים, אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר הרדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, 
שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.